0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Continuamos con el libro del Exo. Hoy tenemos un capítulo muy interesante, capítulo 32, y los temas de este capítulo son preciosos porque vamos a ver cómo un pueblo que recibe de Dios tantas cosas le da la espalda de una manera rápida. Tendremos el Becerro de Oro. ¿Cómo se quebranta la ley? Pero también algo muy hermoso, el poder de la oración, Moisés que intercede por su pueblo y pues el primer incidente que veremos hoy es el becerro de oro en cuanto a los israelitas um, ven que Moisés se va construyen un becerro de oro y la gente pensó que Moisés se había ido del todo y que tal vez habría muerto en el intento de hablar con Dios wow este becerro de oro representa la violación del primer mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas y nos demuestra cómo este pueblo quiere regresar a la idolatría egipcia. Y aunque ellos ya no están físicamente en Egipto, parece que sus corazones se han quedado allí. Que su espíritu sigue hablando de lo que vivieron en Egipto. Tal vez a nosotros nos sucede lo mismo. Y veremos a menudo en la Biblia todas estas idolatrías que no son solo faltas contra Dios. Sino que también ellas vienen con lo que consideramos la inmoralidad sexual Así que preparémonos para oír la crónica de una tragedia y es ahí donde vemos las más importantes enseñanzas y revelaciones acerca de nuestro Dios. ¿Quién es él de verdad? Ahí es donde conocemos al Dios amoroso y fiel y que tiene mucha misericordia para con nosotros hoy. Moisés está ausente y la gente se quiere hacer ídolos, dioses que les guíen a través de la marcha en el desierto. Y lo que es peor resulta difícil imaginarse que aquella gente está cayendo en la idolatría y la inmoralidad tan rápidamente y que aparte de eso, Aarón sea una pieza clave para que ellos fallen. No están cumpliendo la ley, no están cumpliendo los mandamientos y hoy a Aarón, que es sumo sacerdote, pudiera haberles detenido, pero no lo hizo así. Se dejó arrastrar por la actitud del pueblo los cuales querían regresar a estos temas de idolatría. Así que escuchemos todas estas reacciones y versículos que tendremos tan importantes hoy. Estaremos leyendo Éxodo capítulo 32, Levítico capítulo 23 y el Salmo 79. Este es el día 47. Empecemos. Éxodo. Capítulo 32. Al ver el pueblo que Moisés tardaba de bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo, Anda, fabríquenos un dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Aarón le respondió, Quiten de las orejas los pendientes de oro a sus mujeres, hijos e hijas y tráiganmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y los entregó a Aarón. Él los tomó de sus manos, los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron, Este es tu Dios Israel, el que te ha sacado de Egipto. Al verlo, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció, Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó para divertirse. Yahvé dijo a Moisés Anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo el que sacaste del país de Egipto. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él le han ofrecido sacrificios y han dicho este es tu dios israel el que te ha sacado del país de egipto y añadió Yahvé ve a moisés ya veo que este pueblo es un pueblo de dura servicio déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore de ti en cambio haré un gran pueblo pero Moisés trató de aplacar a Yahvé, su dios, diciendo, ¿Por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra el pueblo, el que sacaste del país de Egipto con gran poder y mano fuerte? Porque han de decir los egipcios, ¿Los sacó con mala intención para matarlos en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra? Abandona el ardor de tu cólera y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes por ti mismo juraste: Multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que les he hablado se la daré a sus descendientes que la heredarán para siempre. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Josué oyó las voces del pueblo que gritaban y dijo a Moisés, Hay gritos de guerra en el campamento. Respondió Moisés, No es grito de victoria, no es grito de derrota, es grito de fiesta lo que oigo. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés ardió en ira. Arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Lo molió, lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. Moisés preguntó a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo cargues con tan grande culpa? Aarón respondió No se encienda la ira de mi señor Tú sabes que este pueblo es obstinado Me dijeron Fabríquenos un Dios que vaya delante de nosotros Pues no sabemos qué le ha sucedido a ese Moisés Que nos sacó del país de Egipto Yo les contesté El que tenga oro que se desprenda de él Ellos se lo quitaron y me lo dieron Yo lo eché al fuego Y salió este becerro Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón les había permitido entregarse a la idolatría en medio de sus adversarios. Entonces Moisés se plantó a la puerta del campamento y exclamó, ¡A mí los de Yahvé! Y se le unieron todos los hijos de Leví. Él les dijo, Así dice Yahvé, el dios de Israel. Ciñase cada uno su espada al costado, pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten cada uno a su hermano a su amigo y a su pariente cumplieron los hijos de leví la orden de moisés y cayeron aquel día unos tres mil hombres del pueblo luego dijo moisés hoy han recibido ustedes la investidura como sacerdotes de Yahvé, cada uno a costa de sus hijos y sus hermanos para que él les dé hoy la bendición al día siguiente, Moisés dijo al pueblo, han cometido un gran pecado. Ahora subiré a Yahvé. ¿Acaso puede obtener el perdón para su pecado? Moisés volvió a Yahvé y dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Pero ahora, si quieres perdonar su pecado, sino bórrame del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré yo de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, mas llegará un día en que los castigaré por su pecado. Y Yahvé castigó al pueblo por lo que había hecho con el becerro fabricado por Aarón. Levítico capítulo 23 Dijo Yahvé a Moisés Día a los israelitas, las solemnidades de Yahvé en las que convocarán la asamblea santa son estas. Seis días se trabajará, pero el séptimo día será de gran descanso, reunión sagrada. No harán en él trabajo alguno. Será descanso consagrado a Yahvé quiera que habiten. Estas son las solemnidades de Yahvé, las reuniones sagradas a las que convocarán en las fechas establecidas. El mes primero, el día 14 del mes, entre dos luces, será la Pascua de Yahvé. El 15 de ese mes se celebrará la fiesta de los ácimos en honor de Yahvé. Durante siete días comerán panes ácimos. El día primero tendrán reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil. Ofrecerán durante siete días manjares abrazados a Yahvé. El séptimo día celebrarán reunión sagrada no harán en él ningún trabajo servil. Yahvé dijo a Moisés, Dí a los israelitas, cuando entren en la tierra que yo les doy y cieguen allí su mies, llevarán al sacerdote una gavilla como primicias de su cosecha. El sacerdote ejecutará con la gavilla el rito del balanceo delante de Yahvé para que sea bien aceptada. El sacerdote ejecutará el balanceo el día siguiente al sábado. El mismo día en que hagas el balanceo con la gavilla, sacrificarán un cordero de un año sin defecto como holocausto a Yahvé. La correspondiente oblación será de las décimas de flor de harina amasadas con aceites como manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Y la libación de vino será un cuarto de sextario. No comerán pan, ni grano tostado, ni grano tierno hasta ese mismo día en que presente la ofrenda de su Dios. Es un decreto perpetuo para todas sus generaciones donde quiera que habiten. A partir del día siguiente al sábado, o sea, desde el día en que lleven la gavilla de la ofrenda de balanceo, contarán siete semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente, el séptimo sábado, y entonces ofrecerán a Yahvé una ovulación nueva. Llevarán de sus casas como ofrenda de balanceo dos panes hechos con dos décimas de flor de harina y cocidos con levadura como primicias para Yahvé. Juntamente con el pan ofrecerán a Yahvé siete corderos de un año sin defecto, un novillo y dos carneros. Serán el holocausto para Yahvé con su oblación y sus libaciones como manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Ofrecerán también un macho cabrigo como sacrificio por el pecado y dos corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote ejecutará con ellos el rito balanceo ante Yahvé junto con el pan de las primicias y con los dos corderos serán cosas consagradas a Yahvé y pertenecerán al sacerdote. Ese mismo día convocarán reunión sagrada. No harán ningún trabajo servir. Decreto perpetuo es este para todas sus generaciones donde quiera que habiten. Cuando cosechen las mieses de su tierra, no llegues hasta el mismo orillo de tu campo ni espigues los restos de tu mies. Los dejarás para el pobre y para el forastero. Yo, Yahvé, su Dios. Dijo Yahvé a Moisés. Di a los israelitas, en el mes séptimo, el primer día del mes, será para ustedes de gran descanso conmemoración al clamor de las trompetas reunión sagrada no harán ningún trabajo servil y ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. dijo Yahvé a moisés el día décimo de ese séptimo mes en el día de la expiación en el cual tendrán reunión sagrada ayunarán y ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. no harán en ese día ningún trabajo pues es el día de la expiación en el que se ha de hacer la expiación por ustedes delante de Yahvé su Dios. El que no ayune ese día será excluido de su pueblo. Al que haga en tal día un trabajo cualquiera, yo lo excluiré de su pueblo. No harán trabajo alguno. Es decreto perpetuo para todas sus generaciones donde quiera que habiten. Será para ustedes día de descanso total y ayunarán. Guardarán descanso el día nueve del mes, de tarde a tarde. Dijo Yahvé a Moisés, día a los israelitas. El día 15 de ese séptimo mes celebrarán durante siete días la fiesta de las tiendas en honor a Yahvé. El día primero habrá reunión sagrada y no habrá trabajo servir alguno. Durante siete días ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. El día octavo tendrán reunión sagrada y ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. Es día de asamblea solemne. No harán en él trabajo servir alguno. Estas son las solemnidades de Yahvé en las que han de convocar reuniones sagradas para ofrecer manjares abrazados a Yahvé, holocaustos y oblaciones, sacrificios de comunión y libaciones. Cada cosa en su día, sin contar los sábados de Yahvé, sin contar sus dones, sin contar todos sus votos, sin contar todas sus ofrendas voluntarias, las que ofrezcan a Yahvé. El día 15 del séptimo mes, después de haber cosechado el producto de la tierra, celebrarán la fiesta en honor de Yahvé durante siete días. El primer día será de descanso total e igualmente el octavo. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramos de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de las riberas, y se alegrarán en la presencia de Yahvé, su Dios, por espacio de siete días. Celebrarán fiesta en honor de Yahvé durante siete días cada año. Es decreto perpetuo para todas sus generaciones. En el séptimo mes la celebrarán. Durante los siete días habitarán en cabañas. Todos los naturales de Israel morarán en cabañas para que sepan los descendientes de ustedes que yo hice habitar en cabañas a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahvé su Dios. Así promulgó Moisés las solemnidades de Yahvé a los israelitas. Salmo 79 Salmo de Asaf Oh Dios, los gentiles han invadido tu heredad han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas Jerusalén, han dado los cadáveres de tus siervos como pasto a los pájaros del cielo, los cuerpos de tus amigos a las bestias de la tierra, han derramado su sangre como agua en torno a Jerusalén y nadie sepultaba, hemos sido irrisión de los vecinos, burlay y escarnio de los de alrededor. ¿Cuánto durará tu cólera, Yahvé?, arderán siempre tus celos como fuego derrama tu furor sobre los pueblos que no te reconocen sobre los reinos que no invocan tu nombre porque han devorado a jacob y han devastado sus dominios no nos imputes las culpas de los antepasados que tu ternura llegue pronto a nosotros pues estamos del todo abatidos ayúdanos dios salvador nuestro por amor de la gloria de tu nombre líbranos borra nuestros pecados por respeto a tu nombre porque han de decir los paganos dónde está su dios que los paganos padezcan y nosotros lo veamos la venganza de la sangre derramada por tus siervos llegue a ti el suspiro del cautivo y en virtud de tu inmenso poder salva a los condenados a muerte Devuelve siete veces a nuestros vecinos la afrenta con que te afrentaron, Señor. Y nosotros, tu pueblo, ovejas de tu pasto, te daremos eternamente gracias, repitiendo tu alabanza de edad en edad. Padre de amor y misericordia, Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas el Espíritu Santo, para que hoy podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón y nos podamos gozar de esta hermosa palabra que se nos ha proclamado de este regalo maravilloso del Señor. Estamos frente a temas muy fuertes el día de hoy. Hay traición, hay quebrantamiento de la ley, pero hay oración de parte de Moisés se postra ante Dios e intercede por el pueblo. ¿Qué tiempo habrá transcurrido entre las grandes promesas que ellos dijeron que iban a cumplir y la gran traición que se da el día de hoy? La gente piensa que Moisés se ha ido, que tal vez ha muerto, que está ausente y empiezan a hacerse ídolos, dioses, para que los lleven a través del desierto. Se les ha olvidado que es Yahvé el que los sacó y que los ha llevado y que los está transportando. Y como lo dije al principio, ellos salieron de Egipto, pero su corazón sigue pegado en Egipto. Su espíritu está allá. Siguen pensando en la idolatría. Y wow, resulta difícil imaginarse cómo todavía viendo las grandes cosas que Yahvé hace en sus vidas caen rápidamente en idolatría y en la inmoralidad. Han, han olvidado todo lo que ya había hecho. Y lo que piden es que, que se haga un Dios. Y Aarón se presta para esto. Wow, qué terrible. Podríamos uh, quedarnos pensando. ¿Qué le pasó a este hombre? No lo entendemos. Y es importante destacar que. Uh, dios ha redimido. Que ha salvado a Israel. No porque el pueblo fuese superior. O mejor que cualquier otra nación. Simplemente. Dios los ha escogido a ellos y sabe que es un pueblo obstinado, pero sin embargo él quiere trabajar con ellos. Él quiere uh, ayudarlos, conducirlos por el buen camino. No nos pasa a nosotros lo mismo. A veces estamos cerrados a Dios, a su acción. A veces son nuestros familiares que wow. Hablarles de Dios es como echarle agua al río, no lo mojamos, no es, es increíble, pero Dios Uh, hace su obra y cuando menos pensamos esas personas son transformadas profundamente por eso hoy uh, esta tentación que vemos en el pueblo hace que Moisés se irrite Moisés hace que el pueblo entre en razón y, y, y los reta es difícil, partió las tablas de la ley lo que Dios uh, le había dado bastante, bastante violenta la, la reacción que tiene Moisés pero sin embargo Dios quiere encender su ira contra ellos y lo primero que se le ocurre a Moisés es interceder y decirles no, no, por favor no lo hagan y vemos como hoy los levitas dan ese paso al frente y empiezan a tomar todas estas acciones sacerdotales quedan ya con el pueblo sacerdotal porque están con Yahvé quieren, quieren darle a Yahvé la importancia que, que, que debe tener tanto antes como hoy en cada una de nuestras vidas y es por eso que en el libro de los Levíticos veíamos todas las celebraciones de las fiestas que Yahvé pide para él y cómo el pueblo tiene que parar, dejar de hacer cualquier cosa y poner atención a Dios y estar atentos a lo que Dios quiere y a celebrar con Dios sus primicias, sus regalos, sus dones, todo. ¿Estás tú listo para dejar de hacer cosas y darle tu tiempo al Señor? ¿Darle tu tiempo, tu talento, tu tesoro una vez a la semana? Fijémonos que Dios no nos pide que sean todos los días, pero por lo menos un día a la semana y que tomemos un tiempo especial al año y por eso da estas fiestas. Nosotros tenemos tiempos muy fuertes. Tenemos ahora mismo el tiempo de cuaresma. Ya vendrá el tiempo de Pascua y llegará la Navidad. Y todos estos tiempos que nos presenta el año litúrgico son para nuestra ayuda, para que celebremos a Dios. Hay unos tiempos que son de preparación como la cuaresma y el adviento. Y hay unos tiempos de celebración como son la Pascua y la Navidad. Pero a veces uh, ya cuando nos toca celebrar estamos cansados porque en la, en la Pascua uh, cuando hacemos todos nuestros ritos pareciera que ahí se acabara, pero no, la Pascua se extiende por 50 días. Así como se extendían estos 50 días para el pueblo de Israel, así mismo se entiende que se debe extender nuestro tiempo de celebración de que Cristo ha resucitado. Así que hoy vamos a pensar un poquito más en que estos hombres cayeron moralmente, entraron entre los ídolos, pero que hay alguien que los defiende y que intercede por ellos ante Dios, es Moisés. Si alguien está cayendo a tu alrededor, no lo critiques, mejor intercede por ellos. Y reacciona como Moisés reaccionó, a invitando al pueblo a regresar a Dios. Y más adelante veremos cómo también Moisés, uh, aunque está siempre intercediendo, también cae, ¿no? Tal vez a veces nosotros criticamos y también podemos caer. Pidámosle a Dios que sea su poder el que nos conduce, que sea su poder el que nos transforma, que nos ayude a ser mejores seres humanos y que en Cristo tú y yo seamos unas nuevas criaturas. Gracias por tus oraciones por mí y no dejes de orar para que cada día yo pueda hacer mejor esta misión que el Señor me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que trato de enseñar para que enseñe siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios todo poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga